0: Denn diese Episode markiert ganz offiziell unsere Sommerzeit bei uns im Einfach-Gesund-Leben-Team. Und ich werde diese Zeit sehr viel offline verbringen. Ich werde sehr viel Zeit mit der Familie unterwegs sein, viel lesen und am Meer sein. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Denn natürlich hast du jetzt hier im Podcast schon die Möglichkeit gehabt, über 250 tolle Podcast-Episoden zu hören zum Thema einfach gesund leben, zum Thema Ayurveda, zum Thema ja Ernährung und Yoga und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir drehen das Ganze mal um und für die Zeit, in der ich in der Sommerpause bin, also für die nächsten paar Wochen, habe ich ein paar Podcast-Episoden rausgesucht aus anderen Podcasts von wunderbaren Menschen, die mich und meine Arbeit interviewt haben. Denn natürlich bin ich hier wöchentlich für dich am Mikrofon und du bekommst ganz, ganz viel von mir mit. Aber manchmal ist es ja auch spannend, nochmal mitzubekommen, wie jemand anders mir Fragen stellt, damit du mich besser kennenlernen kannst. Und das haben mein Team und ich für den Sommer für dich organisiert. Und es wartet wirklich ein spannendes Potpourri auf dich an Episoden rund um das Thema Selbstständigkeit, das Thema Geld, das Thema Ayurveda, Familienleben, wie können wir den Ayurveda in unsere Arbeit integrieren und, 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 und. Und ich freue mich da sehr drauf, so einiges mit dir teilen zu dürfen, damit du mich so über den Sommer nochmal anders kennenlernen kannst. Den Auftakt heute macht meine Kollegin Dr. Juliane Boll vom Podcast mit Preneur. Sie hat das Unternehmen Mit in Business gegründet und dort geht es um Strategien zur Gründung und Selbstständigkeit für Ärztinnen und Ärzte und sie hat mich befragt in ihrem Podcast, wie mein Weg in die Selbstständigkeit war, wie ich zum Thema Geld stehe und wie ich das Ganze aufgebaut habe. Das kann natürlich super spannend sein, für euch da mal einen ja, ganz anderen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und wenn dieses Podcast-Interview für dich spannend ist, lade ich dich dann natürlich ein, auch bei Juliane Boll einmal vorbeizuschauen, denn sie hat noch ganz viele andere Menschen zu diesem Thema interviewt. Schau bitte auch unbedingt in die Shownotes, denn wir haben dir für den Sommer auch einiges an Ayurveda-Leselektüre zusammengestellt, rund um das Thema Ayurveda als Expertise und Ausbildung, aber auch ganz viele spannende Inhalte, die du jetzt im Sommer kostenlos einfach gerne für dich genießen kannst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und einen wunderbaren Start hinein in den Sommer bzw. die Sommerferien.
1: Herzlich willkommen zurück in einer neuen Episode bei met in Business. Ich bin super glücklich, heute wieder einen ganz tollen Podcast-Interview-Gast mit dabei zu haben. Und das ist heute die liebe Dr. Jana Scharfenberg. Die ein oder der andere kennt sie ganz bestimmt. Entweder von ihrem Instagram-Kanal Dr. Jana Scharfenberg oder auch seit diesem Jahr bei Transform Medicine. Jana, stell dich doch mal kurz vor, was machst du, wie kommt es zu all den Dingen, die du machst und ich bin ganz gespannt heute auf dieses Interview mit dir.
0: Ja, hallo erstmal, herzlichen Dank, dass ich hier bei dir in diesem wunderbaren Podcast sein darf und auch hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass wir hier Zeit zusammen verbringen können. Ja, du hast es eben schon gesagt, mein Name ist Jana. Ich bin von meiner Grundausbildung her Ärztin und habe aber im Studium beziehungsweise dann relativ schnell danach entschieden, so dieser ganz klassische konventionelle Weg, den wir als Ärztinnen und Ärzte so ja vermeintlich vor uns sehen, der ist für mich nicht stimmig aus verschiedensten Gründen. Und bin dann ziemlich schnell in eine Selbstständigkeit, ergo in ein Unternehmertum gegangen, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, was sich ähm, auch mit Gesundheit auseinandersetzt, mit Ayurveda, mit Naturheilkunde, Yoga, Ernährung und so weiter. Das habe ich 2017 dann ganz offiziell gegründet und dort ähm, arbeite ich aktuell zu 100% online, gebe Kurse, Online-Retreats, ähm, Programme für Menschen, die sich für ein gesundes Leben interessieren und zusätzlich die zweite Ebene drin ist, dass ich Gesundheitsexpertinnen und Experten begleite, dass sie ihr eigenes Gesundheitswissen ausbauen und weitergeben können durch den Ayurveda und natürlich auch, wie sie mit diesen ganzheitlichen Prinzipien ihr eigenes Business aufbauen können. Und das ist so das eine. Das mache ich jetzt, wie gesagt, seit 2017. Ich habe da ein zehnköpfiges Team und ja, wir haben ganz viele, ganz, ganz tolle Klienten und das macht richtig Spaß. Und für mich war es aber immer so ein großes Thema, dass ich gemerkt habe, so meine Vision, dass die Welt gesünder wird, die kann auch nur funktionieren, wenn so. Die Akteure im Gesundheitssystem auch gesund bleiben. Ja, und natürlich fühle ich mich da am meisten verbunden mit meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und habe natürlich da A für mich selber gemerkt, so wie das momentan läuft, funktioniert das nicht oder geht es auch nicht lange gut und sehen natürlich bei meinen ehemaligen Kommilitonen, bei Freunden aus dem medizinischen Bereich, bei Kollegen, na, dass viele da auch ganz schön am Knabbern sind, ziemlich desillusioniert und sich einfach was ganz anderes wünschen. Und das hat mich einfach nie so wirklich losgelassen. ja Und zumal natürlich, wenn so das eigene... Unternehmen die eigene Präsenz wächst, werden natürlich auch Menschen aufmerksam, die aus der gleichen ähm, Branche kommen, sage ich mal, die dann auch kamen und gesagt haben, Mensch, wie hast du das gemacht und ne, was gibt es hier für Möglichkeiten und dementsprechend habe ich gemerkt, ich möchte da gerne noch was weiteres kreieren, was ich eben explizit an Ärztinnen und Ärzte richtet und das ist Transform Medicine. Das ist ein ganzheitliches, inklusives Netzwerk, wo Ärztinnen und Ärzte zusammenkommen, sich über verschiedene Themen austauschen können, endlich mal so einen Rahmen haben, wo sie einfach so sein dürfen, wie sie sind, groß denken dürfen, kreativ denken dürfen, sich aber auch weiterbilden können und das besteht jetzt seit März. Und da wird es in der nächsten Ebene zwei weitere Projekte geben. Das eine wird Transform the Future sein, was sich mehr mit studentischer Arbeit auseinandersetzt, dass eben unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen da ja von Anfang an mehrere Perspektiven sehen können. Und das andere ist, Ärztinnen und Ärzte zu begleiten, ihr eigenes Online-Business aufzubauen. Und ja, das füllt meinen Tag gut. Dann habe ich noch zwei kleine Kinder, die sind eins und vier, die füllen meinen Tag auch gut. <lacht> und ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, sonst meine Familie und ich, wir wohnen in Zürich, wir sind oder ich bin sehr naturverbunden, auch wenn meine Arbeit sehr, sehr viel digital ist, habe ich doch auch Laptop und Handy
1: ganz viel aus und gehe gerne in die Berge absoluter Wahnsinn schon wenn du das alles aufzählst hat man ja das Gefühl dein Tag hat nicht wie normal sterblicher 24 Stunden sondern dein Tag hat deutlich mehr darüber hinaus so 30 oder mehr <lacht> also absolut äh Wahnsinn und sehr, sehr inspirierend, was du dir da jetzt in den letzten vier Jahren alles aufgebaut hast. Und so wie du gerade schon gesagt hast, dein erstes Kind ist vier. Das heißt, mit dem ersten Kind äh, hast du ja im Prinzip gegründet, gleichzeitig mhm. und es gleichzeitig alles aufgebaut. Das ist ja, ja wirklich sehr, sehr viel auch gleichzeitig. Viele sagen, "Na ja, ich muss mich jetzt erstmal um mein Kind kümmern und dann mal gucken, wann ich wieder anfange zu arbeiten. Und Du hast das alles irgendwie gleichzeitig hin bekommen. Jetzt geht es ja bei mir auch genau darum und ich habe mich gerade so wieder abgeholt gefühlt, als du das gesagt hast, weil genau darum ging es mir auch, dass ich immer wieder angesprochen worden bin von Kolleginnen sag mal Juli, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Und daraus ist ja bei mir dieses Gründungsmentoring entstanden. Das ist ja bei mir gar nicht von vornherein der, der Plan gewesen. Ja, ähm, hm da überhaupt reinzugehen. Und äh, das ist bei mir also eine ganz natürliche Basis gewesen. Jetzt nehmen wir uns mal mit zurück ins Jahr 2017, als du gegründet hast. Wie war da bei dir dieser Anfang? Was hat dich dazu motiviert, inspiriert, dieses Business überhaupt erstmal zu starten? Hm.
0: Ja, also letztendlich, glaube ich, kann man so ganz gut sagen, dass so die Impulse und die initialen Schritte natürlich, sage ich mal so innerlich, viel früher schon passieren, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dem Gedanken spielt. Als ich das Studium beendet habe, 2015, habe ich da schon, war ich erst selbstständig, habe, ich bin yogalehrerin zusätzlich, habe yogakurse gegeben, habe ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und habe mir das so, habe mich da so rein Gefuchst, ja. Es ist ja alles irgendwie ein Learning by doing. Und war da für einen Moment auch in einer Anstellung, in der Praxis, in einem ganz, ganz tollen Praxisteam. Das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Aber ich habe natürlich irgendwann gemerkt, das eigene wächst und wird größer. Ja, und in der Praxis, wenn ich richtig, richtig gut sein will, was mein Anspruch wäre, um für meine Patientinnen und Patienten die beste Versorgung zu gewährleisten, dann muss ich da mehr drin sein. Ne? Also dann muss ich so, dann muss ich quasi in Anführungsstrichen nach Hause kommen und noch ein Neurologiebuch lesen wollen oder sowas. Und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich bin nach Hause, habe mich an den Computer gesetzt ja, und habe da weiter rumgewerkelt. Und dementsprechend war für mich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mich entscheiden. Na, jetzt ähm, ich möchte mit meinem Herzen irgendwo komplett drin sein und nicht alles so ein bisschen. Und als ich dann schwanger geworden bin, war mir klar, ja gut, jetzt ist eh ein super Zeitpunkt. Ja, du hast recht, die meisten sagen, oh, jetzt mache ich, ne, und jetzt genieße ich erstmal diesen Mutterschutz. Ich wohne in der Schweiz, das ist eben eh ein bisschen ein anderes System, ähm, was nicht ganz so, sag ich mal, lang diesen Mutterschutz hat ja oder so diese Elternzeit. Ähm, dementsprechend ist man da eher ein bisschen an, anders eingestellt. Aber für mich war einfach klar, ja, okay, jetzt kommt noch, jetzt wächst noch etwas, ja, wortwörtlich. Jetzt darf ich mich entscheiden und dann war für mich klar, gut, dann gehe ich da für mich voll rein. Ja, ich habe das jetzt im Moment ausprobiert. Ich weiß, da sind Komponenten drin, die können funktionieren und dann war das für mich irgendwie ganz klar. Dann, mein Chef fand das, glaube ich, ein bisschen eigen, dass ich kam und gesagt habe, ich bin schwanger und ich werde dann zur Geburt hingehen. Da habe ich habe gesagt, das habe ich jetzt aber auch noch nie erlebt, sowas. Vor allem nicht aus dem Grund raus, weil man eine eigene Sache gründen möchte da bin ich da einfach Schritt für Schritt gegangen. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht oder auch nicht so einen großen Plan, weil für mich ist immer oder jetzt auch immer noch, ne, was ist der nächste Meilenstein, was fühlt sich gut an, wo zieht es mich hin und für mich sind auch so Herausforderungen oder Hürden oder Probleme, wie auch immer man es nennen möchte, ich ich Setze mich mit denen erst auseinander, wenn sie da sind. Ich lebe nicht in so einer Eventualität, was wäre, wenn und so weiter. Und ich erlebe das jetzt häufig, dass Kollegen mich fragen, was hat denn damals die Ärztekammer dazu gesagt, als du das gemacht hast? Keine Ahnung, ich habe sie überhaupt nicht gefragt, ich habe einfach gemacht. Ja, und so ist es dann einfach Schritt für Schritt gewachsen.
1: Richtig schön. Und wie war das denn, wenn du jetzt auch sagst, naja, du bist zu deinem Chef gegangen und äh, so wie er das auch schon gesagt hat, hat es noch nie erlebt. Ich glaube, es ist auch sehr selten, <lacht> weil gerade, wenn man ja ein Kind auch erwartet, dann... Hat man ja diesen inneren Anspruch häufig, ich muss genug Geld da zur Verfügung haben, ich brauche gewisse Ressourcen, um auch meine Familie ernähren zu können. Hattest du da manchmal Bedenken, dass deine Selbstständigkeit eventuell finanziell nicht ausreichen könnte?
0: Ich sag mal, nein. Also A war es ja wohl überlegt und B habe ich ja Komponenten schon gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, damit kann ich gut Geld verdienen. Dann Punkt Nummer drei, war ich auch in, in oder bin in der glücklichen Lage, dass ne, es zu den Kindern auch einen Partner gibt, der vollumfänglich genauso äh, gleichberechtigt sich um diese ganze Care-Arbeit kümmert wie ich. Und ähm, was nicht bedeutet, dass ich war, ach, okay, ne, dann kümmert er sich um die Finanzen und ich probiere mich da mal ein bisschen aus. Ganz im Gegenteil, er hat sich nämlich ein paar Monate vorher selbstständig gemacht. Das heißt, wir sind da... Ja, Selbstständigkeit, Baby, zweite Selbstständigkeit. <lacht> es war ein bisschen sportlich natürlich, aber für mich ist, und das weiß ich ganz tief in mir drin, und ich finde einfach, weißt du, wir wohnen in Europa, wir sind ausgebildet als Ärztinnen und Ärzte, wir finden so einen Job. Wir sind so unfassbar privilegiert ja, und lassen uns trotzdem von so, sperren uns selber in den Käfig mit so einer Angst. Und ich war so, ja gut, wenn ich damit kein Geld verdiene, dann gehe ich halt wieder in irgendeine Anstellung und gar nicht mal, oh, dann muss ich als Ärztin wieder und das will ich gar nicht, sondern ich finde immer irgendwas. Ich habe im Studium, vor dem Studium, nach dem Studium, in jensten Jobs gearbeitet, als Skilehrerin, im, ähm, im, Service, alles, ja. Und ich glaube, wir sperren uns manchmal da so in einen krassen goldenen Käfig, ja, mit, oh, was wäre wenn, was wäre wenn? Ja, dann mach mal das Job. Ähm, ne, Jobpforte auf oder wie auch immer das heißt, online und da stehen dann 100 Jobs und sucht dir einen aus und geh wieder. Ne? Also das muss ich fast so klar sagen, weil es ist so schade, wenn wir uns von sowas so zurückhalten lassen. Ne? Das haben wir so, glaube ich, in, in unserer Kultur so, so fest verankert. So Gott, ne, dann bin ich gescheitert oder irgendwas. Nein, dann habe ich es halt mal ausprobiert und dann kann wieder was anderes kommen.
1: <lacht> das sehe ich absolut genauso, bin ich hundertprozentig auf deinem Standpunkt, definitiv. Und ich sage auch immer wieder, Leute, ihr könnt doch direkt zurück in eine Anstellung gehen und wenn ihr nicht direkt bei euch in eurem Fachgebiet was findet, mein Gott, ihr seid Ärzte ihr könnt auch mal was Neues ausprobieren und es wird euch trotzdem weiterbringen, ja? Ähm, ja. Also, ob ich jetzt direkt in eine Anästhesie mal gehe und da mal reinschnupper oder in eine Kardiologie, ist doch alles spannend. <lacht> Na, Absolut. Also, das äh, glaube ich auch, dass das immer wieder funktionieren würde. Bei dir war es nun nicht so. Bei dir hat es anderweitig funktioniert <lacht> in den letzten vier Jahren. Mhm. Magst du uns mal in den Verlauf mitnehmen, was du im Laufe des ersten, zweiten, dritten, vierten Jahres verdient hast. Mhm, Mache ich gerne. Ähm,
0: ich glaube, es ist einfacher, in Umsätzen zu sprechen. Ähm, Im ersten Jahr habe ich 150.000 Euro umgesetzt, im zweiten Jahr waren es dann, also es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung, im ersten Jahr 150.000, äh, im zweiten waren es dann so um die 250.000, im dritten waren es dann knapp 700.000 und im vierten 1,5 Millionen.
1: Und äh man sagt es ja auch immer wieder, man muss dranbleiben. Würdest du sagen, dass es bei dir im Business eher das Dranbleiben war? Oder du hast ja vorhin, als du schon mal aufgezählt hast, was du alles gemacht hast, schon gezeigt, dass du immer wieder mehr anbietest und in verschiedene Richtungen auch gehst, würdest du sagen, dass es eher diese Vielfältigkeit deines Angebotes ist oder weil du im Laufe der Zeit einfach in deiner Sparte bekannter geworden bist?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, ne? weil eben, wenn man jetzt erstmal so die Zahlen an, anschaut, ist es ja so, wow, okay, jedes Mal eine Verdopplung und ne, da nochmal bewusst machen. Umsatz ist natürlich nicht gleich äh, Profit, sondern da, da spielen auch ganz viele Faktoren mit rein. Ähm, ich glaube, es sind mehrere Punkte. Ich glaube, Punkt Nummer eins ist, wie bei ganz vielen Dingen, das Mindset. Ja, weil das hört sich natürlich nach so einer Traumgeschichte an. Aber da sind ja auch ganz viele schlaflose Nächte dahinter oder ne? auch Dinge, die nicht funktionieren. Oder ähm, ja, einfach viele Herausforderungen und mit jedem Level, sei das jetzt monetär, sei das mit wie viele Kunden man hat, sei das Teammitglieder und so, kommen natürlich wieder neue Hürden. Und ich glaube, da ist für mich der, der, der größte Faktor wirklich dieses unerschütterliche Ich-bleib-dran, ne? wirklich dieses irgendwer sinkt das doch auch so schön gekommen um zu bleiben ne also das haut mich jetzt nicht um und ich sag mal einmal irgendwie die website crasht oder sowas ähm, es funktioniert nichts mehr und ich glaube das braucht man schon so als grundbasis ne weil es also es sind achterbahnfahrten es geht rasant hoch und es geht auch rasant runter so emotional gesehen hm. Und neben diesem Mindset und da wirklich dranbleiben, sind dann für mich zwei Faktoren ganz wichtig. Das ist das eine, was mir eigentlich der größte Grundsatz ist, dass ich der Freude folge, also dass ich auch wirklich nur die Programme mache oder nur mit den Kunden arbeite, die mich auch wirklich erfüllen und die ich in dem Sinne dann auch erfüllen kann. Ja, Also wo ich wirklich merke, hey, ne, da, wir, wir können wirklich zusammen was Großartiges kreieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist. Dementsprechend sind natürlich auch mal die ein oder Sachen ne, gekommen und gegangen an Projekten, die dann okay waren für den Moment, aber dann halt auch nicht langfristig gepasst haben. Und zusätzlich natürlich dann auch eine Prise Strategie, ne, dass man dann wirklich auch merkt, Mensch, in was bin ich richtig gut? Wo habe ich denn aber auch einen richtigen Hebel? Ja, wo merke ich denn? wow, das passt gut, weil natürlich gibt es ja diese Ansicht, wenn man mehr verschiedene Sachen macht, dass man sich total zerstreut ja. und lieber auf ein Programm oder eine Sache, ein Projekt richtig stark fokussieren. Ich weiß für mich, das würde mich unendlich langweilen, ne? deshalb brauche ich da so ein bisschen meinen Spielraum. Aber ich glaube, was schon Sinn macht, ist zu sagen, ich mache jetzt eine Sache und mache die richtig und wenn die für mich funktioniert und ne, nicht jeden Tag dann so meine komplette Aufmerksamkeit braucht, sondern da schon einiges so am Laufen ist, das hat mir zumindest immer geholfen, dann war für mich auch so der Space da, um wirklich mit voller Energie was Neues zu kreieren oder was sich daraus kreieren zu lassen sozusagen. Ne? Weil ich habe auch immer das Gefühl, das wirst du auch kennen. Da macht man eine Sache und so, ah, das würde jetzt aber auch noch gut dazu passen. Ja, und so, so entsteht es und so ist letztendlich mein Arbeits, meine Arbeitsphilosophie, sage ich mal.
1: Hm. Ich finde, du hast da ganz viele Sachen gerade angesprochen, auf die ich am liebsten alle eingehen werden möchte. Mal gucken, ob ich an alles dran denke. Das allererste ist, dass ich natürlich noch mal kurz das für alle Hörer mitsagen möchte. Also was Jana ja auch gerade schon angesprochen hat, ist dieses Umsatzthema. Ne? Mhm. Nur weil sie jetzt im ersten Jahr 150.000 ähm, Umsatz gemacht hat und im vierten Jahr 1,5 Millionen, hast du, glaube ich, mhm. gesagt. Äh, Umsatz heißt es ja noch lange nicht oder es könnte sein, dass sie im Endeffekt unterm Strich 150.000 immer für sich selbst als Gewinn hatte, weil sie im ersten Jahr vielleicht alleine war und sie hat ja auch schon gesagt, mittlerweile hat sie ein zehnköpfiges Team und da hat man natürlich noch viel mehr Ausgaben schon nur, um die ganzen hm. Teammitglieder zu bezahlen und dann hat man ja auch ganz andere Tools, die man eventuell mitverwendet in seinem Business und das sollte man auf jeden Fall immer mal im Hinterkopf behalten, wenn man diese Zahlen von 1,5 Millionen oder sowas hört, ja. dass man definitiv, wenn man losgeht und gründet erstmal, nie aus meiner Sicht zumindest niemals mit diesen Zahlen direkt planen sollte, sondern mit seinem Business auch selbst mitwachsen darf. Und ich finde, das hast du auch so schön dargestellt, dass man im Laufe der Zeit in seinem Kopf und auch mit seinem Mindset nicht von vornherein immer perfekt dastehen muss, sondern ja. dass man auch da im Laufe der Zeit mitwachsen darf mit jedem Problem, was einem eben im Weg steht steht. Und du hast ja schon angesprochen, du hast ein paar Hürden gehabt. Und mhm. mich würde natürlich in brennend interessieren, was war denn so ein Knackpunkt mal bei dir, wo du gedacht hast, boah, jetzt würde ich am liebsten alles hinschmeißen. Und was hat dich davon abgehalten? Mhm. Und dich dazu motiviert, weiterzumachen? ja
0: Ich möchte gerne kurz vorher noch was zu den Zahlen sagen, ne? weil das hört sich tatsächlich immer so schälernd an. Und gerade wenn diese diese Kurve auch so rasant ist. Also erstmal, monetäres Wachstum ist ja nur ein Teil des Erfolges. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man da auch für sich selber hinschaut, warum man sich welche Ziele steckt. Weil wenn du jetzt zwei Kunden hast, beide setzen 100.000 um und die eine macht das mit viel Leichtigkeit und findet es mega und die andere arbeitet irgendwie 80 Stunden in die Woche, würde ich das nicht unbedingt für mich persönlich nach meiner Erfolgsformel als Erfolg verbuchen, wenn ich dabei total ausbrenne. Was mir da auch ganz wichtig ist, ne, weil das hört sich jetzt so sehr Startup-mäßig, okay, wir skalieren und noch mehr, 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 ne, sondern das, das hat sich gut so ergeben. Aber ich würde mich jetzt nicht minder erfolgreich empfinden, wenn ich dieses Jahr in Anführungsstrichen nur ja eine Million umsetzen würde oder nur 700.000. Und ich finde es auch so wichtig. Ne? Ich finde es super wichtig, über Zahlen zu sprechen. Die können mega inspirieren. Die können mega augenöffnend sein. Aber sie dürfen auch nicht so dass der einzige Fixstern sein. Ne? Das, das finde ich nochmal so ganz wichtig zu betonen. Mm. Ja, aber zu deiner Frage, Hürden, Herausforderungen. Ich kann tatsächlich gar nicht so eine benennen, die mich so richtig aus den Schuhen gehauen hätte, sondern ich glaube, das sind dann immer eher so Phasen, wenn man merkt, uh, ist es so, ne, der nächste Schritt steht an und, oder es kommen Dinge, mit denen hat man nicht so gerechnet. Also ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang mal das, ähm, da hieß mein Unternehmen noch nicht Dr. Jana Scharfenberg, das hieß am Anfang In Good Health. Und dann kam plötzlich per Einschreiben eine Abmahnung, dass ich den Namen nicht nutzen dürfte, obwohl ich ihn habe. An, äh, angemeldet habe beim Markenrecht und so weiter. Und es war irgendein großer Verlag, der ein Magazin unter dem gleichen Namen geplant hat. Und ich weiß das noch, weil ich habe das aufgemacht und mir ist natürlich so das Blut erstmal in den Adern gefreut, so oh, oh mein Gott, und das sind dann natürlich schon so Momente, ja, wo man erstmal, die sich erstmal so existenziell anfühlen, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht sind. Und für mich ist dann immer eher spannender, wie geht man damit um? Ne? Weil gerade wenn wir selbstständig sind oder ein Unternehmen führen, ist natürlich ganz, ganz viel von uns da drin. Ja, Wir geben da ganz viel rein. Wir kriegen auch ganz viel wieder raus. Aber ich finde es auch so wichtig, dass wir das auch ein bisschen unterscheiden, dass wir nicht unser Unternehmen sind. Ja, Also dass wir uns da auch ein bisschen, ich weiß, das wird manchmal gerne so gesagt, aber ich finde persönlich wichtig, dass man sich da auch mit einem gesunden Abstand ja, zu annähert ne und das nicht irgendwie auch alles, was weiß ich, wenn es mal eine Kritik gibt, ja, ich weiß noch, meine erste Kritik per E-Mail, die hat mich auch, die habe ich fünfmal gelesen und glaube ich eine zwei Seiten lange E-Mail zurückgeschrieben und mich total gerechtfertigt, warum das alles nicht stimmt, würde ich heutzutage nie mehr machen, ja. Aber das sind so Momente, finde ich, die einen so ins Stolpern bringen können, ja, und wenn dieses Stolpern uns dann dazu verleitet, dass wir quasi liegen bleiben und uns auch ne, dann selber als fast schon in so eine Opferrolle finden oder eben das so existenziell nehmen. Also nicht, dass wir über einen Stein gestolpert sind und auf der Erde liegen, sondern so vom Gefühl, wir sind über eine Klippe gestolpert und hängen da nur noch mit einer Hand. Ja, Das sind so Momente, das sind so emotionale Momente und da gibt es viele, viele kleine und auch größere, aber eben nicht so, würde ich sagen, jetzt von meiner Warte aus, wo ich sage, so, jetzt reicht's und jetzt mache ich das nie mehr, sondern mit der Zeit wächst man daran natürlich. Und ich glaube, wie beim Gehen lernen, ja, am Anfang stolpert man mehr und dann ist man ein bisschen sicherer auf den Beinen und dann stolpert man halt mal wieder irgendwo drüber und manchmal fällt man, manchmal nicht. Auch das gehört dazu, ja, und gar nicht auch. Auch eben, wenn höhere Umsätze da sind, das Gefühl haben, oh, okay, check, check, jetzt habe ich es alles drauf, ne, jetzt kann ich nichts mehr. Ja, dann kommen halt die nächsten Herausforderungen und das ist auch völlig okay. Das ist willkommen im Unternehmertum, würde ich sagen.
1: Was hast du denn aktuell für Herausforderungen, wenn du jetzt sagst, du kannst dich an keiner Großen mehr in den letzten Jahren erinnern, aber vielleicht hast du ja jetzt in diesem Moment welche oder vor kurzer Zeit, wo du sagst, das äh, war nochmal ein ganz schöner Brocken für mich.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, was in letzter Zeit schon, oder jetzt auch dieses Jahr, obwohl ich mich da ja sehr bewusst darauf eingelassen habe, ist natürlich ein zweites Unternehmen zu gründen. Ne? Obwohl ich da vorher ja natürlich in der Theorie viel abgewegt habe. Wie kann das funktionieren? Wie mache ich das? Und so weiter und so fort. Ähm, ist es ja dann in der Praxis natürlich nochmal mal was ganz anderes. Wir haben uns erstmal vom Team, ne, da, da sind viele Dinge nicht so gelaufen, ähm, wie ich oder wir auch als Team das initial geplant haben. Mussten da re relativ schnell umstrukturieren intern vom Team ne, auch erstmal zurechtfinden. Okay, arbeitest du jetzt für den Bereich oder auch für den anderen oder wollen wir es doch ganz anders? Also so dieses Einruckeln, das fand ich schon in dem Sinne ein bisschen herausfordernd, bis man einfach so wieder merkt, ne, jetzt ist halt einfach wieder ganz neue energetische Aspekte da. Das war schon ganz, ganz spannend jetzt das letzte halbe Jahr. Und klar, auch für mich reinfinden. Ne? So, ich sag mal, so in diese Doppelunternehmerrolle. Ne? So, wann bin ich für den Bereich präsent? Wann bin ich für den anderen präsent? Weil ich bin sehr energetisch intuitiv und ich finde schon immer da, wo Fokus und Energie hinfließen, da passiert halt auch wirklich was. Ne? Und die Energie kann halt nicht überall zeitgleich hinfinden. Das war spannend. Das war einfach spannend die letzten Monate. Ne? Und natürlich waren da Momente, wo ich irgendwie dann auch dachte, jetzt sag mal, Jetzt hast du dir so ein richtig cooles Unternehmen aufgebaut, was echt solide ist von den Umsätzen, ein Hammer-Team. Wir haben noch eine Milliarde Ideen, was wir machen können. Warum zum Teufel tust du es dir an? Jetzt noch was zu machen geht's eigentlich noch? Du hättest dir jetzt auch mal die Füße hochlegen können. Aber wenn man sich dann wieder mit dem verbindet und reinkommt, warum man das macht, ja, ja, dann kommt man da ganz schnell wieder für sich so ins Zentrum. Ja, aber das, das war, das war viel und neu, natürlich, ne? Und für mich war es auch wieder neu, mich auf dieser Ebene mit Ärzten und Ärzten auseinanderzusetzen, ne. Weil das muss ich schon ganz ehrlich sagen, als ich da sogar rausgegangen bin, sage ich mal, aus der Ärztewelt, hat, war ich auch so ein bisschen abgefressen auf diesem ganzen Medizinerbereich und habe so, erstmal bitte nicht. Und es ist erst so in den letzten ein, zwei Jahren wiedergekommen. Ich habe ja in den letzten ein, zwei Jahren ganz, ganz viele Ärzte im Hintergrund auch gecoacht. Ja, wie kann ich in den Online-Bereich gehen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich ein Buch schreiben? Und alles Mögliche. Hm, habe das aber auch nie offiziell gemacht, weil ich gar nicht so unbedingt wollte, dass jetzt so viele Ärzte und Ärzte kommen, weil ich diesen Abstand gebraucht habe, ne? so diesen Abstand, diesen Abnabelungsprozess. Und jetzt aber auch bewusst wieder zu sagen, jetzt darf ich es auch wieder annähern. Ne? Und jetzt ist es für mich auch ganz anders, einzutauchen in Geschichten von Ärztinnen und Ärzten, die vielleicht noch in der Klinik sind, ja, oder auch da bleiben wollen, da spricht ja gar nichts dagegen. Aber deren Schmerzpunkte zu hören, ja, ist jetzt natürlich nochmal anders und auch manchmal herausfordernd. Ne? Zu wissen, mhm. oh, es ist irgendwie immer noch so. Und mhm. immer noch sind so viele Ärzte unglücklich.
1: Ja. Das stimmt, das merke ich auch immer wieder. Und es ist auch ein großer Aspekt bei mir da gewesen. Ich wollte mich auch schon immer selbstständig machen und es war auch ein großer Punkt, warum ich auch aus der Klinik rausgegangen bin, weil ich gesagt habe, pf, diese 80 bis 100 Stunden Wochen in der Unfallchirurgie sind jetzt nicht ohne. Und wenn ich tendenziell das Leben führen möchte, was ich mir vorstelle, dann passen 80 bis 100 Stunden Wochen nicht dazu. Ja, die Rechnung geht nicht ganz auf. Nee, eben nicht. Ne? Ja, und dann muss man eben für sich entscheiden, ändere ich irgendwas daran und was ändere ich und wie ändere ich das definitiv. Ja. Aber nimm uns doch mal kurz mit in so einen typischen Jana Tag mit zwei Unternehmen und zwei Kindern. Wie teilst du das auf? Hm? Das ist tatsächlich
0: jeden Tag etwas unterschiedlich. Also jetzt, wo wir uns hier gerade sprechen, komme ich gerade von einer fünfmonatigen Reise wieder mit meiner Family. Das heißt, die letzten fünf Monate waren eh jeder Tag nochmal ganz anders. Ja, Jetzt komme ich gerade wieder in eine neue Lebensphase, weil unsere Große kommt in die Vorschule. Das heißt, wir sind jetzt in der Schulpflicht. Wir müssen plötzlich morgens um acht irgendwo immer sein, was wir vorher nie hatten. Mein Mann ist auch selbstständig. Das heißt, wir müssen uns erstmal da so einfinden. Aber letztendlich sind meine Tage entweder so, dass ich sie mit den Kids verbringe und da bin ich dann auch wirklich offline, Dann weiß mein Team auch, ich bin nicht da, um dann voller Präsenz mit ihnen zu sein, das ist jetzt, ich gehe jetzt, geh jetzt mal so rein, wie, wie jetzt die Lebensphase ist. Das heißt, da bin ich zwei, zweieinhalb Tage mit meinen zwei Töchtern und ähm, drei Tage oder je nachdem, wie es halt braucht, ähm, bin ich dann am Arbeiten. Und ich versuche es mir eigentlich ziemlich stark zu strukturieren, weil sonst wird es einfach... Ne, sehr, ist, ist man in sehr vielen unterschiedlichen Qualitäten unterwegs. Das heißt, ich habe einen Tag, an dem ich meine ganzen Gespräche mache, ob das Podcast-Interviews sind, ob das Kundengespräche sind, Team-Meetings, ähm, Gespräche mit Kooperationspartnern, mit mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, was auch immer. Ich versuche, unter Betonung versuche, das zu bündeln auf einen Tag, aber ne, du hast ja auch schon mal gemerkt, dass ich teilweise dann auch irgendwie lang nicht auf eine E-Mail antworte, weil mir halt doch Dinge auch total untergehen können. Genau, das ist so ein Tag, der dann meistens so sehr nach außen ist. Der zweite Tag, den ich arbeite, den nutze ich dann mehr eben für Inhalte, für kreative Sachen, für meine eigenen Coachings. Ich arbeite natürlich auch immer mit einem eigenen Mentor oder Mentorin, Coach zusammen für meine eigene persönliche Weiterentwicklung. Ja, und der dritte Tag oder der letzte halbe Tag ist dann meistens, was halt noch so ansteht. Und es ist aber so ein bisschen fluide. Also diese Woche jetzt war zum Beispiel total voll, weil wir auf so vielen verschiedenen Ebenen was machen. Wir haben ähm, nächstes Wochenende ein Ayurveda-Summit mit äh, 2500 Teilnehmern. Wir bringen unsere Ayurveda-App raus. Also nur mal so Beispiel und da ist man plötzlich so, Ne, wenn Projekte so quasi gerade im Peak sind, dann ist es halt auch mal mehr. ja. Und dann sind Wochen, wo ein totaler Leerlauf ist. Dementsprechend habe ich da eigentlich gar nicht so, so klar, der Tag ist so, der Tag ist so. Außer dieser eine Tag, wo ich versuche, alle Gespräche zu machen, dass ich mit dem Rest einfach auch sehr frei bin. Ne, wenn irgendwie überraschend dann super tolles Wetter ist, möchte ich einfach auch nachmittags irgendwie rausgehen und was machen. Und dann setze ich mich lieber abends nochmal hin. Und... Ja, aber es ist immer irgendwie bunt, es ist immer irgendwie wirbelig. Irgendwo ist natürlich auch immer ein Chaos, <lacht> ganz klar. Ob das zu Hause in der Wohnung ist oder irgendwie in den Terminen, irgendwas ist irgendwie immer. Und das ist aber auch für mich Teil davon. Ne? Also bei mir wird es nie diese Perfektion geben, dass ich innerhalb von 24 Stunden auf eine E-Mail antworte oder ähm, da alles irgendwie ne, in dem Sinne reibungslos läuft. Aber ja, das bin dann halt auch ich. <lacht>
1: Ja, und das ist doch aber auch schön, wenn man auch wirklich das auch nach außen hin zeigen kann. Ein Unternehmen kann so laufen, wie man es selbst kreiert und wie, wie man es selbst auch äh, verwirklicht. Und Absolut. Wenn, wenn du das so verkörperst und alle anderen das auch wissen, dann ist das auch aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Also total, dieses, total. Ähm, Pünktlich, äh, und wir müssen innerhalb von irgendwelchen Zeiten irgendwelche E-Mails beantworten. Das ist ja auch von außen mal von irgendjemandem beschlossen worden. Aber man zeigt eben immer wieder, nein, das ist mein Unternehmen, mein Business. Ich mache ja, die Regeln und so funktioniert genau. es.
0: <lacht> ganz genau. Also ich habe natürlich schon hohen Qualitäts Anspruch, an mich, an meine Arbeit, ne? auch an die Dienstleistungsbereitschaft und wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden umgehen. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch egal, ob man keine Teammitglieder hat oder nicht. Ich, da hat man, darf man seine eigenen Wertigkeiten ja, definieren und bei mir ist einfach eine Wertigkeit und das wissen auch meine ganzen Kursteilnehmer. Eine E-Mail oder wenn ihr was braucht, schickt die an die Adresse, weil da sitzt jemand im Team, der das nämlich kann innerhalb von 24 Stunden super fundiert beantworten. Aber schreibt mir bitte nicht auf Facebook Messenger oder Instagram Nachricht, weil da kommen jeden Tag so viele Sachen rein. Und wenn du mein Kunde bist, möchte ich dich super gut betreuen. Deshalb schreib bitte dahin, wo es auch ankommt. Ne? Und mittlerweile wissen das eigentlich alle ganz gut. Ja. Und so darf man sich da halt auch einfinden. Und ich finde eben, wie du sagst, das sind die eigenen Regeln, aber das mindert weder die Qualität noch die Nahbarkeit, noch was für Werte einem selbst halt einfach wichtig sind.
1: Hm. Ich finde auch total spannend, dass du ja mittlerweile nach vier Jahren ein zehnköpfiges Team hast, mhm. was du ja jetzt auch gerade angesprochen hast, was unter anderem deine E-Mails beantwortet. Gott ja, sei äh, Dank. Wann <lacht> ähm, bist du denn zu deinen ersten Mitarbeiter oder deiner ersten Mitarbeiterin gekommen? Ich habe tatsächlich meine erste Mitarbeiterin,
0: eine wunderbare virtuelle Assistentin 2017, also relativ schnell nach dem Start, weil ich meine, im ersten Jahr 150.000 Umsetzen bedeutet ja, im Umkehrschluss, da sind auch sehr viele Kunden da oder ne, irgendwas ist auf jeden Fall am passieren. Und ich habe mir da relativ schnell jemanden dazu geholt, die zum Beispiel Blogposts für mich einspeist, die Newsletter Korrektur liest und solche Sachen. Ja, das hatte ich relativ schnell, aber ja, für so zwei, drei Stündchen die Woche oder so. Und als meine erste Tochter auf der Welt war, ist dann, das ist ganz spannend, eine ganz, ganz tolle Person auf mich zugekommen, die eben an einem Kurs teilnehmen wollte und sich das damals finanziell ähm, nur schwer leisten konnte. Und ich kam und sagte, Mensch, gibt es eine Möglichkeit? Ich kann das, das und das. Ich bin Grafikdesignerin. Ich so, okay, willkommen, willkommen. Danke, dass du da bist. Und sie ist heute meine stellvertretende Geschäftsleitung. Ne? Also wow. sie war unsere Babysitterin und äh, unsere Grafikdesignerin. Hat alles mitbekommen und äh, ja ist heute da in einer ganz anderen Position. Aber ich bin da relativ schnell mit gestartet. Ich fand das am Anfang so ganz herausfordernd und irgendwie auch so beklemmend und so. Puh, jetzt bin ich in einer Riesenverantwortung, eine Mitarbeiterin zu haben. Aber letztendlich können wir das ja auch wieder in den Setup machen, was für uns stimmt. Ne? Vor vier Jahren war das noch nicht so Usus mit jetzt auch virtueller Assistenz. Aber heute kann ich ja sogar Stundenpakete bei jemandem ne, einfach buchen und dann bewusst das umsetzen. Und da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Und auch wenn man das wahrscheinlich schon so oft gehört hat, aber wenn man das macht und dadurch wieder so ein bisschen mehr Freiraum hat für was anderes, das ist einfach so ein Boost ja, für das eigene Wohlgefühl, für das eigene Unternehmen, für die eigenen Angebote und so weiter, dass das, ja, lieber früher als später machen.
1: Definitiv. Ich habe ja jetzt auch seit mittlerweile zwei Monaten meine ersten zwei Mitarbeiter und ja, cool. der, der erste Schritt war so, wow, ich stelle Mitarbeiter ein <lacht> und <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich war auch von Anfang an das Erste, was ich, mich was ich gemacht habe bei meinen Mitarbeitern, war, mich zu entschuldigen und zu sagen, ich habe übrigens noch nie Mitarbeiter gehabt. Ich weiß nicht, ähm, ich werde bestimmt viele Fehler machen, ähm, aber das Schöne daran ist, ihr könnt mit mir zusammenwachsen und das ist auch das, was ich immer wieder zurückbekomme von meinen Mitarbeitern, die sagen, sie finden es großartig wie viele Möglichkeiten sie eigentlich mhm. haben, mit zu Initiativen zu starten und mitzudenken. Und ich glaube, da darf man auch mittlerweile auch seinen Mitarbeitern sehr viel Freiraum geben. Wie Fall. handhabst du das denn mit deinen Mitarbeitern? Wie leitest du die an? Wo weißt du, wer welche Position macht? Oder mhm. Es gibt ja mittlerweile dieses schöne neue New Work Variante. Wie machst du das? Also ich
0: bin da erstmal so ganz naiv reingestartet, so wunderbar, jetzt habe ich eine Mitarbeiterin, die Sachen muss ich nicht mehr machen, check. Und dann natürlich sehr schnell gemerkt, naja, so funktioniert eine Mitarbeiterführung und Leadership und so einfach nicht. Das heißt, ich habe da natürlich über die letzten Jahre sehr, sehr viel lernen dürfen und natürlich auch jetzt, ne? das ist, also für mich ist das ein großes Team. Ja, und ich merke auch, ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Team. So, ich würde es nicht anders haben wollen. Aber jetzt die Vorstellung, da wäre noch mehr, würde sich erstmal wieder sehr herausfordernd anfühlen. Ähm, es ist irgendwie alles so ein bisschen Learning by doing. Ich habe mir natürlich da auch auf dem Weg irgendwann einen Coach geholt, ne? Leadership, Teammanagement, wie wie managt man ein Team eigentlich. Das haben wir alle so ein bisschen gemeinsam lernen dürfen und vor allem, was man nicht vergessen darf. Dass häufig ja Teammitglieder oder Mitarbeiter, die kommen ja teilweise auch aus ganz spannenden Welten. Ne? Ich nehme das Beispiel von meiner Grafikdesignerin, die hat vorher jahrelang in einer hochtourigen Agentur gearbeitet. Ne? Da war Deadline, war vorgestern. Zack, zack, wir ja. arbeiten die halbe Nacht. Und dann kommt sie zu mir und sagt: Ja, mach's halt fertig, wenn es dann fertig ist. Huch, weiter auseinander kann natürlich eine Kommunikation und Vorstellung nicht gehen. Ne? Und das muss einem auch erstmal bewusst sein, dass wir ja beide sozusagen dann auch so viel unterschiedlichen Welten oder Perspektiven kommen können. Ich habe mein Team so aufgebaut, also wir arbeiten komplett ortsunabhängig. Wir haben jemanden, der auf Sri Lanka ist, jemanden in Ulm, jemanden in Schweden, jemanden in Basel und so weiter. Alle schön verstreut und alle Teammitglieder, weil mir das auch wichtig ist, dass da jeder sehr proaktiv und auch eigenverantwortlich arbeiten kann, hat sozusagen seinen eigenen Bereich. Also wir haben das nicht, eine Person macht alle E-Mails, eine Person macht das gesamte Community-Management, sondern wir haben für jeden Bereich eine verantwortliche Person, ja, die sich wirklich sehr reindenken kann, die in dem Bereich natürlich auch total stark ist, die da sehr eigenverantwortlich arbeiten kann. Weil für mich, für mich persönlich ist Freiheit und Kreativität ein sehr, sehr hoher Wert. Und ich möchte eigentlich nicht, dass jemand für mich arbeitet, der stupide irgendwas abarbeitet und seinen Kopf dabei ausschaltet, weil es einfach so unfassbar langweilig ist. Ja, Sondern ich möchte, dass Menschen sich da selber auch verwirklichen können dementsprechend arbeiten wir eher so in Verantwortungsbereichen. Wir haben natürlich mittlerweile eine stellvertretende Geschäftsleitung, ne, die sehr, sehr viel Teammanagement, Kommunikation, Projektmanagement und so weiter macht. Ähm, die ist jetzt gerade in, in der Babypause. Wir kommen so auch ganz gut durch, aber wir freuen uns natürlich alle, wenn wieder mehr Organisation da ist. Ja, und dann haben wir regelmäßige Teammeetings. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das habe ich natürlich auch mit der Zeit lernen, dürfen, wenn du Unternehmerin bist und dann ein Team hast, dann ist es quasi, okay, wo sind die Prioritäten? Und natürlich ist eine große Priorität auch, wie kann das Team wachsen? Wie kann das auch persönlich wachsen, menschlich wachsen? Und klar ist auch ab und an mal jemand im Team, wo man dann merkt, ui, das funktioniert nicht so. Dann geht es halt darum, das wieder zu ändern. Und da lernt man auch, das nicht persönlich zu nehmen, dass Leute auch dann irgendwo anders hingehen und andere Dinge machen. Und ja, ich kann nur sagen, ein Learning by Doing, aber es macht natürlich auch Spaß, wenn man nicht das Gefühl hat, man ist so ganz alleine, ne? man macht so alles ganz alleine, sondern hat
1: da natürlich auch so seinen Kreis, mit dem man sich austauschen kann. Ja, definitiv, das kann ich absolut unterstreichen und auch, was du vorhin gesagt hast, alle, die jetzt zuhören, bitte nochmal Ohren spitzen und ich packe da zehn Ausrufezeichen dahinter, wirklich so früh wie möglich sich Mitarbeiter zu holen, weil es nimmt einem so viel Arbeit ab, aber man wird auch, in einer gewissen Weise nochmal ganz anders gefordert und man kann viel besser brainstormen auch gemeinsam im mhm. Team und meine Teammitglieder, manchmal sage ich, okay, ich brauche so Basis, ich gebe so Basen vor und sage das und das muss da sein, aber wie ihr es umsetzt, macht einfach mal, ich gucke genau. am Ende, was am sinnvollsten ist und das funktioniert hervorragend, weil die kommen auf Ideen, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber es ist wunderschön. Was denn deine Teammitglieder, das finde ich ja total spannend, ne? Für, wo du genau. jetzt sagst, aus deinem Bereich, wo wo sind die jetzt sozusagen, genau. was machen die bei dir? Bei mir äh, habe ich jemanden für Social Media und äh, genauso ein bisschen Marketing eben ne? mhm. und äh, dann noch jemand, der Podcast und Videoschnitt macht und ähm, auch den kompletten YouTube-Kanal und alles, äh, alle Kanäle sozusagen aufgesetzt Super. hat, ja. Ja, oh, das
0: nimmt so viel Arbeit ab, ne?
1: <lacht> Wahnsinnig viel Arbeit. Ah, ich bin so glücklich, mhm. dass sie da sind. Und es macht mir wirklich viel Spaß, mit denen auch einfach nochmal zu brainstormen und es Wundervoll. Ja.
0: Und ich finde es so spannend, ja. weil so viele sagen ja das Gleiche. Ne? Das ist am Anfang erstmal so das Huf, meist ganz anders gefordert. Man fühlt sich auch nochmal ganz anders committed. Aber das ist vielleicht auch gut, ne? weil das ist ja gleich wie so eine Challenge vom eigenen Unternehmen, so ne? Okay, bist du bereit, das zu machen? Und was ich so auch bei den Ärztinnen und Ärzten, die ich begleite, oft höre so, ja, aber wenn jetzt jemand Social Media für mich macht, also ich, ich wenn es dann doch nicht ich geschrieben habe oder das und das. Und das sind ja natürlich auch häufig zu Hürden, die wir uns setzen. Ne? Wirklich so, das kann nur ich, aus, welchen, aus welchem Beweggrund jetzt auch immer. Und wenn wir dann auch für uns merken, wow, ich kann das ja wieder nach meinen eigenen Regeln machen. Ich kann Dinge outsourcen, die mir halt nicht so Freude machen, in denen ich nicht so gut bin, die viel Zeit kosten. Und dafür halt, wenn ich gern auf Canva rumbastle und da was mache, dann mach's. Aber dann gibt doch lieber was anderes ab, was dir nicht so viel Spaß macht. Und ich sehe das auch immer wieder bei jedem meiner Coaches, diese unfassbare Erleichterung. Oh, es ist doch eigentlich richtig cool, jemanden
1: im Team zu haben. Definitiv und solche, also es gibt ja auch ganz viele Dinge, die viel Zeit fressen, aber inhaltlich nicht mehr so viel bringen. Also zum Beispiel die Reels, die müssen, die drehe ich natürlich, weil ich bin ja dabei, <lacht> ähm, ja. aber ich muss sie nicht mehr schneiden und ich muss auch nicht mehr on point den Text richtig setzen und solche Dinge. Ne? Das ist unglaublich hilfreich und äh, mhm. natürlich tauschen wir uns über den Inhalt aus, das ist klar, aber letztendlich muss man es eben nicht mehr bis ins letzte Detail alles ausformulieren und auch nicht mehr hochladen. Auch das hm. ist ja schon ein enormer ja. Reichtum, dass man nicht mehr Punkt 18 Uhr immer am Handy sitzen muss und äh, Go drücken muss. Hm. Hm. Genau, ja. auf ja. jeden Fall. Dann, was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass du das ja gerade angesprochen hast, du hast eine Geschäftsleitung mittlerweile und ich habe ja auch schon gesehen, du hast eine GmbH gegründet. Mhm. Wann kam es dazu bei dir und warum hast du eine GmbH mhm. gegründet?
0: Ja. Also erstmal, Geschäftsleitung bin immer noch ich, ne, eine Stellvertretende. Ähm, in so einem New Work-Bereich würde man sagen, auch so der Integrator, ja der alles integriert und umsetzt. Ähm, ja, wie kamst du der GmbH-Gründung? Da muss man vielleicht dazu sagen, ich wohne in der Schweiz, wir haben hier ein bisschen anderes Steuersystem und auch andere Komponenten, die sozusagen es sinnig machen, eine GmbH zu gründen oder eben auch nichts. Der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich damals mit meinem Steuerberater das angeschaut und gesagt habe, schau, es ist eigentlich dann doch ein relativ schneller Anstieg vom Umsatz. Das heißt, die GmbH-Form ist auch vom steuerlichen her ähm, sicherlich etwas, was besser funktioniert und natürlich auch, wie wir die Gelder da drin bewegen können. Ähm, und dann natürlich einfach auch noch so der private Hintergrund. Ne? Mein Mann ist auch selbstständig, äh, hat führt auch eine eigene GmbH und dann auch so ein Familienkonstrukt hat es einfach besser gepasst, weil man es dann natürlich auch viel besser sortiert, getrennt halten kann. Also das war jetzt gar nicht so, das habe ich nämlich vor kurzem auch mal gehört und es fand ich so interessant, dass jemand zu mir gesagt hat, ich gründe jetzt eine GmbH, weil das ist ja so viel offizieller und so viel seriöser, wo ich dachte, ach echt, ich würde jetzt nie bei jemandem gucken, also ne, wenn ich jetzt bei dir ins Coaching gehen würde, ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen zu gucken, ob du eine GmbH hast oder eine Stiftung oder was auch immer, ja. Es war mehr das, also mehr, dass ich mir einfach natürlich auch punktuell für diese Themen, wo ich nichts von verstehe, ja, Steuer und so weiter, passende Berater hole, die das dann sozusagen anregen ne? und genauso war das. Aber man muss auch sagen, eine GmbH-Gründung hier in der Schweiz, es geht gefühlt in zwei Sekunden. Ne? Also das ist, glaube ich, ein bisschen anders auch als in Deutschland von, von sage ich mal, dieser Größe und dem Aufwand her und auch, Ehrlich gesagt vom Administrativen es ist es hier weitaus einfacher, eine GmbH zu führen, was jetzt auch so diese doppelte Buchhaltung und Quartalsabrechnung und so. Also da ist es hier ein bisschen entspannter, deshalb muss man das vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Relation sehen.
1: Okay, also in Deutschland ist es ja so, für alle, die es nicht wissen, die jetzt zuhören, man muss 25.000 Euro in Deutschland auf jeden Fall ähm, zur Verfügung stellen, in die GmbH hm. sozusagen als Startkapital mitgeben. Wie ist es in der Schweiz? Ist es, hat es auch ein Startkapital von ja, 25.000 auch
0: 20.000 Franken, also um Bisschen weniger. Ne? Mhm. Wobei man ja aber auch da sagen muss, klar muss man dieses Kapital zur Verfügung stellen und klar ist es erstmal eine Hürde, aber auf der anderen Seite hat man dieses Startkapital ja auch. Ne? Also ich glaube, ich glaub in Deutschland ist das auch so, oder dass das ja gleich verfügbar ist. Also dementsprechend ist das ja eine Sache, die man gut machen kann, selbst wenn das Geld jetzt noch nicht sozusagen verfügbar ist im eigenen Unternehmen. Also zum Beispiel hier ist es so, dass du da auch relativ entspannt für so etwas einen Kredit aufnehmen könntest. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich finde davon, wenn man das jetzt macht, aus welchem Grund auch immer, darf man sich davon natürlich nicht abschrecken lassen.
1: In Deutschland ist es schon noch mal ein bisschen komplizierter. Mhm. Man kriegt mit einer GmbH deutlich schlechter Kredite in Deutschland, okay. dadurch, dass man ja nicht mehr privat haftet dafür. Das ist ja das Prinzip der GmbH. Mhm. Und äh, damit haben die Banken dann immer ein bisschen Angst, gerade in die Gründung mit zu investieren, äh, weil sie dann denken, naja, äh, wenn der das schon privat nicht mitbring mitbringt, mhm. ähm, dann möchte ich da gar nicht erst äh, von Anfang an investieren, sondern wenn überhaupt. Überhaupt mhm. Später, aber selbst dann ist es seltener, weil man eben nicht privat haftet. Okay, siehst habe ich auch wieder
0: viel gelernt. Also, ich habe davon ehrlich gesagt auch nicht so viel Ahnung. Deshalb finde ich es ja auch so spannend, mich damit dir auseinanderzusetzen und hier im Gespräch sein zu dürfen. Aber eben wahrscheinlich ist das, schaust du ja wahrscheinlich mit deinen Coaches auch genau an, wann macht es denn überhaupt Sinn, ne, dann auch wieder in dem Setup überhaupt eine GmbH zu haben, weil. Ganz ehrlich, letztendlich ist das natürlich eine wichtige Grundlage, welche Geschäftsform ich habe, aber letztendlich entscheidet sie ja, und ich hoffe, du kriegst mir da recht, am Ende des Tages nicht über das initiale Losgehen, über den initialen Erfolg, Um das, wie erfüllt bin ich in dem und der Rest ist für mich gefühlt dann immer so ein bisschen kosmetisch, wo ich dann gucken darf, ne? Und natürlich auch wieder tiefer reingucken darf, was brauche ich, was braucht mein Geschäft, aber auch jetzt, was uns nicht abhalten sollte.
1: Definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Ich denke auch, das Wichtigste ist, dass man selbst für sich bereit ist, loszugehen ja. und weiß, ich möchte das jetzt und was ich ja in meinem Gründungsmentoring mit an die Hand gebe, ist dann okay, du weißt, du möchtest losgehen und dann zeige ich dir noch, wie geht es, weil ähm, hm. natürlich wenn du dich selbstständig machen möchtest und das ist definitiv in Deutschland so einer der ersten Schritte, die du gehen musst, ist der Weg zum Finanzamt und dafür musst du wissen, welche Rechtsform du anmelden möchtest. Ja. Und dafür musst du erstmal eine Idee haben, was denn diese ganzen Rechtsformen eigentlich bedeuten genau. und was dafür dich im Moment auch in Frage kommt und was sinnvoll ist. Ne? Und mhm. ist zum Beispiel für dich sinnvoll, dass du erstmal ein Einzelunternehmen machst oder fängst du vielleicht direkt mit einer GmbH oder vielleicht auch erstmal mit einer UG an. Ne? Mhm. Das sind ja unterschiedliche Möglichkeiten, die du hast und die wir natürlich definitiv auch in meinem Gründungsmentoring besprechen, damit man dann das alles verstanden hat und dann auch klar und sicher das anmeldet, was man denn eigentlich auch in ja. dem Moment braucht und möchte. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, was du machst. Ich hätte mir das sowas von damals
0: gewünscht, weil für mich war das zwar okay, weil ich so ein Grundtyp bin, ne, erstmal loslaufen und dann halt auf dem Weg quasi das bauen, was ich brauche. Aber ich glaube, es hätte mir wahrscheinlich viele Schlaufen erspart, ne, wenn es damals schon so wertvolle Mentorings gegeben hätte wie bei dir. Weil ich finde, glaube ich, auch so dieses, das überblicken Ja, natürlich können wir nicht alles überblicken, wenn wir in Unternehmen gründen oder in die Selbstständigkeit gehen. Aber zumindest diese Punkte, die uns vermeintlicher oder am Anfang natürlich auch real so viel Energie kosten, mhm. ja, die können wir einfach so einfach für uns ausschalten, wenn wir uns damit halt wie bei dir, Mentoring, einfach einmal damit beschäftigen und dann halt losgehen können. Ne? Definitiv. So wichtig.
1: Ich, also ich habe ja jetzt das erst, die erste Runde bei mir abgeschlossen und äh, starte ja jetzt im September die zweite Runde. Ich glaube, wenn das rauskommt, dann ist die zweite Runde schon losgegangen. Und das Verrückte ist, dass ich auch am Ende meines Gründungsmentorings gedacht habe, am liebsten hätte ich es selbst gehabt. <lacht> und es ist wirklich so gewesen, weil ich dachte so, wow, es hat mir so viel Zeit, Zeit gekostet, hm. mich da überall reinzulesen und das alles zu verstehen und so viel Energie, so wie du auch schon gerade gesagt hast und ständig immer wieder nochmal mit denen zu telefonieren und nochmal Nein zu hören und es geht so nicht ja, und ja. nochmal. Und ich denke <lacht> mir immer nur, boah, aber es muss doch irgendwie gehen. Ja, ja, <lacht> und absolut. Und das fand ich auch so schade, dass ich so häufig diesen Widerstand bekommen habe mhm. und das ist auch einer der Hauptdinge, die ich mitgeben möchte, ist immer wieder es ist möglich, gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam kriegen, finden wir deinen Weg, dass du ja. das umsetzen kannst, was du möchtest in deiner Selbstständigkeit, weil Ach, ähm, alle anderen leben noch in ihrer Box und du darfst schon aus dieser Box rauskriechen und darfst mhm. allen anderen zeigen, die noch in der Box leben, oh, da ist doch ein Weg raus aus dieser Box.
0: Ne? Ja, 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 absolut. Und ich glaube, ne, ich, ich finde es ja auch höchst bewundernswert, dass du dir so diesen Bereich so auch so mit so viel Passion rausgepickt hast, weil ich glaube, für viele ist der einfach sehr unüberschaubar, sehr angsteinflößend, ja. Und ich glaube, ich hoffe, ich darf das in deinem Podcast so sagen, es ist, glaube ich, auch nochmal sehr herausstechend, dass du das als Frau machst, weil auch das gibt immer noch mal eine andere Ebene mit rein, ja, dass du, glaube ich, auch nochmal ganz andere Aspekte so sehen kannst. Und das finde ich super.
1: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Na klar darfst du das sagen. <lacht> Und das das glaube ich ehrlich gesagt auch und ich spreche vor allen Dingen auch Frauen an, das merke ich ja auch, die sich dadurch bestätigt fühlen und äh, die in meiner Gegenwart auch tatsächlich sich ganz andere Fragen trauen, wo mhm. sie sonst vielleicht denken, boah, das weiß ich gar nicht, ob ich das fragen darf ja. und die sich bei mir auf jeden Fall viel wohler fühlen und ich einfach auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise habe, weil ich wirklich auch sage, ihr dürft alle bei Null starten. Es ist keine Schande, wir haben es sonst ja. nirgendwo gelernt. Es ist vollkommen okay, dass ihr hier in diesem Fall bei Null startet. Ja. Und das machen viele nicht. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich losgegangen bin, dass immer so viel vorausgesetzt worden ist. Und ich habe immer gesagt... Ich weiß noch nicht mal, was eine GmbH bedeutet, ganz am Anfang. Und da bin mhm. ich auch ganz ehrlich, ja, ich hatte null Ahnung davon. Aber es ist auch nicht schlimm, dass man da am Anfang ja. keine Ahnung von hat. Genau, definitiv. Mhm. Nee, voll richtig, richtig schön und jetzt bin ich natürlich nochmal gespannt, weil du weißt ja und auch alle, die zuhören, was mein Fokus ist, ist eben wirklich rund um die Gründung, diese einzelnen Schritte von den eigenen Finanzen, dass man die klärt, dass wir gucken beim Finanzamt, was melde ich an, wie funktioniert es mit den Steuern, welche Versicherungen brauche ich für mein Unternehmen und so, also wirklich diese ganzen Tools, wie ich es immer gerne nenne, die mhm. ich an die Hand mitgebe, natürlich macht man gleichzeitig auch bei mir Preisfindung und Money Mindset und wie viel darf ich denn nehmen für das, was ich anbieten möchte und so. Aber ich weiß, dass es bei dir, weil du das ja auch gerade angesprochen hast, dass du auch Unternehmer mit unterstützt, du einen ganz anderen mhm. Fokus gesetzt hast. Welchen hast du denn gesetzt und warum?
0: Ja, also was mein großer, großer Fokus ist und da betreue ich sowohl Unternehmerinnen wie eben auch Ärztinnen in unterschiedlichen Settings schon eine ganze Weile ist wirklich der Start in die digitale Welt ne? oder auch der weitere Weg in die digitale Welt, weil ich halte einfach die Online-Komponenten für enorm. Sie haben ein enormes Potenzial für uns, wie wir Wissen vermitteln können an wen wir Wissen vermitteln können. Wir können da so toll Hürden abbauen, die wir auch so in der Medizin haben. Ne? Also ich meine, das ist der Wahnsinn, dass ich heutzutage auf Instagram gehen kann und bei tollen Gynäkologinnen was über die Menstruation lesen kann. Ja? Da hätte ich vorher einen Termin abmachen müssen und wahrscheinlich vier Monate auf einen Termin warten müssen oder Google zwielichtig befragen ja? <lacht> oder gleich Vergleich irgendwie ganz dubiose Antworten kommen. Und ähm, ich möchte einfach, dass Ärztinnen und Ärzte dieses Potenzial mehr für sich nutzen, weil die Online-Welt ist total spannend. Da kann man total viel machen. Man muss aber wissen, wie. ja, Und man muss dann auch nochmal spezifischer wissen, wie das in der Gesundheitsbranche läuft. Weil ich bin natürlich auch durch schon ganz viele Business-Programme gegangen und na, wie bringt man Online-Business bei und so weiter. Und ich habe da immer wieder gesehen, dass die meisten Gesundheitsexperten da so an, an den gleichen Dingen stolpern. Ja, und das kann das Thema Geld sein, ne? weil wenn ich irgendwie ein Business-Coaching online bringe, ja, da auch wenn viele das immer sagen, nein, nein, das ist nur Mindset, aber Fakt ist einfach, wir haben ein anderes Standing, wenn ich als Business-Coach rausgehe, weil die Leute eins zu eins verstehen können und für sich halt diesen Wert, diesen Parameter ansetzen, okay, wenn ich da rein investiere, kriege ich das wieder raus und das ist halt bei Gesundheit, ja, weil wir kollektiv in unserem Gesundheitssystem vom Mindset her der Gesundheit gegenüber ganz schön viele blinde Flecken haben, ja, funktioniert das einfach nicht so gut, wenn wir dann mit diesen Strategien, die für andere Online-Business-Bereiche wunderbar funktionieren, wenn wir die eins zu eins so umsetzen. Und mir tut es einfach immer so im Herzen weh, wenn ich sehe, dass so tolle Ärzte sich, sagen wir mal, digital ein abstruggeln, ja, und, auch oh, keiner kauft meine Kurse und das nicht und das nicht. Und ich meine, ich mache das jetzt seit vier Jahren. Ich betreue so viele Unternehmerinnen in diesem Bereich. Ich habe ja auch mit einer Kollegin eine Business Mastermind dazu und ich kann ich kann da drauf gucken, mittlerweile natürlich und ganz viel sehen und weiß natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt einfach Stellschrauben, die brauchen wir einfach anders. Und deshalb ist es für mich, Ärztinnen und Ärzten zu zeigen, wie könnt ihr online arbeiten? Entweder komplett, im Hybrid-Kontext, ja, geht ja auch, oder partiell. Ne? Du kannst ja auch wunderbar eine Praxis führen, aber Komponenten in den digitalen Raum verschieben. Ja, Und das finde ich einfach total spannend. Und ich muss sagen, alle Ärztinnen und Ärzte, die ich da bisher habe, betreuen dürfen oder auch medizinischen Unternehmen, na, das mache ich hier offline auch öfter mal, ist es einfach total spannend, weil es ist ein unfassbares Potenzial da. Und ja, zu sehen, wie das
1: umgesetzt wird, ist natürlich unglaublich. Super schön finde ich auch so ein spannendes Feld, ehrlich gesagt, weil ich weiß noch, das erste Mal, als ich gesagt habe, ich mache mir jetzt meinen Instagram-Kanal auf, war so, huhuh, ich weiß ja nicht. Und auch das erste Mal, als ich live gegangen bin, war so, oh oh, was passiert jetzt? Oder auch meine erste mhm. Story, natürlich, wir gewachsen und alle rein, aber gerade auch als Ärztin hat man ja schon so einen bestimmten, auch wieder in diesen Box gepackten Bereich, in dem alle immer sagen, in dem musst du dich bewegen. Na, und wenn du aus dieser Box dann rausgehen möchtest, dann ähm, gucken alle komisch und denken so, aha, und das machst du jetzt als Ärztin, und was tust <lacht> du da jetzt genau? <lacht> genau,
0: genau. Und das sind einfach spezielle Hürden, ne? Dass wir vor, da sitzen und überlegen, wollen wir einen Instagram-Kanal machen? Muss ich die Leute siezen? Darf ich die duzen? Muss ich jedes Mal mit Quelle verlinken, ne? Und fast alle anderen beruflichen Sparten sagen sich, okay, ich gehe online, ne? Und das sind so wichtige Punkte dazu verstehen, warum man teilweise da noch so andere Hürden hat.
1: Ja, nee, total schön. Und jetzt sind wir ja schon echt lange hier dabei. Eine Frage habe ich aber noch und die stelle ich super gerne am Ende und zwar, wo Siehst du dich denn in ein oder auch in zehn Jahren? Du hast ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben, was du auch unter anderem mit den Studenten machen möchtest. Aber was, was ist so deine Vision, was du denkst, in einem bzw. in zehn Jahren ähm, möchte ich auf jeden Fall das und das umgesetzt haben?
0: Also in einem
1: Jahr, und irgendwie vergeht
0: ein Jahr dann ja doch immer so schnell, in einem Jahr möchte ich auf jeden Fall diesen studentischen Bereich ausgebaut haben, Transform the Future dass wir ein wirklich solides Mentoring-System für Studentinnen und Studenten haben und hier auch eng mit Universitäten zusammenarbeiten. Mein ganz großes Ziel ist, Teile dessen, also jetzt nicht unbedingt die Online-Komponenten, aber so diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, unterschiedliche Karriereoptionen, Frauen in der Medizin, ne, da wird die Palette dann halt doch auch wieder sehr bunt, dass das mehr so in, den, in das studentische Curriculum kommt. Ich wünsche mir dass in einem Jahr. Wahrscheinlich ist das mehr der zehnjährige Ich weiß es nicht. Ja, und natürlich, dass Transform Medicine da auch aus den Babyschuhen rauswächst. Ne? Natürlich sieht jeder wieder seine eigene Definition von Babyschuhen. Ähm, aber dass es aus meiner Definition der Babyschuhe herauswächst, dass es einen etablierten Namen hat, dass Ärztinnen und Ärzte wissen, okay, hier kann ich einfach wirklich in so ein tolles Netzwerk eintauchen, hier kann ich wirklich ähm, tolle Kontakte knüpfen, hier kann ich, wenn ich Sachen online machen möchte, das von jemandem lernen, von einem Team lernen unterstützt werden, die da das einfach schon mal gemacht haben. Und allgemein, ja, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist in einem Jahr, meine Familie gesund ist, meine Kids happy sind, die Welt sich immer noch dreht, dann ist alles wunderbar. Und genauso ehrlich gesagt in zehn Jahren. Ja,
1: richtig schön. Und wenn jetzt meine Hörer hier sagen, Jana finde ich grandios, mit Jana möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten, wie können sie dich am allerbesten erreichen? Wo gibt es Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten? Wie sie dich erreichen können, wissen wir schon über die E-Mail an das Team, bitte. <lacht> genau.
0: Nein, also es dürfen sich alle natürlich auf allen Kanälen melden, das ist alles gar kein Thema. Ähm, je nachdem, was euch natürlich interessiert, schaut euch an, es gibt dr.janascharfenberg.com, da gibt es mehr die Ayurveda-Angebote, Aus- und Weiterbildung in dem Bereich, Gesundheitsprogramme, äh, Mitgliederbereiche und so weiter. Und wenn jetzt aber eine Ärztin zuhört, was wahrscheinlich die meisten sind bei dir in deinem Podcast, schaut euch gern Transform Medicine an, da gibt es einen regelmäßigen Podcast, ähm, wir sind auf Social Media vertreten, wenn dich das Netzwerk interessiert oder sonst was, schreib einfach eine E-Mail und ich werde mich dann irgendwann melden. <lacht>
1: sehr schön. Ich freue mich schon auf das irgendwann, wenn wir dann in einem oder auch in zehn Jahren wieder zusammenkommen, lieber Jana. Na hoffentlich in einem, nicht ich, erst in zehn. <lacht> ich denke auch ähm, und da werden sich garantiert noch viele, viele Möglichkeiten eröffnen und gerade auch als Dozentin öffnet sich wieder mein Herz hier, wenn du auch gerade an die Studenten herantreten möchtest, weil ich ja auch super gerne mit den Studis zusammenarbeite und mhm. auch mit den Unis. Also das ist ein großartiges Projekt, was du da hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Danke. ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich schon, dich dann in spätestens einem Jahr mal wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und für die Einladung. <lacht>
0: Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, du hast hier wirklich nochmal andere Facetten von mir und auch von mir als Unternehmerin kennenlernen dürfen in diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Schau gerne bei Juliane vorbei, wenn dieses Thema für dich spannend ist oder sogar gerne mehr Inspiration möchtest. Und wenn du mehr über den Ayurveda als Expertise lesen möchtest oder auch mal die Ausbildung reinschnuppern willst, dann schau bitte in die Show Notes, denn wir haben dir ein paar Masterclasses zusammengestellt, einen Überblick, wie die Kursplattform aussieht und natürlich noch ein paar andere Goodies. Das findest du alles in den Show Notes und natürlich auch die Links zu der lieben Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Janne.